1: Komfort Nummer 860 Studio Ultra. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 860. Kompott, den ich am heutigen äh, empfindlich unwarmen, aber trockenen Freitag, dem 11. März 2022 Tag 70 in der KW10 aufgenommen habe. Das Intro entstammt immer noch der fünften Folge. Der zweiten Staffel Stranger Things, nämlich das Shadow-Monster, was ihr hier wieder offen in die Ohren bekommen könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten von unter anderem einer obst video und mehr zusammenfasse. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich ein paar Terror, ein paar Schnüffel und ein paar sonstige Meldungen eingefunden haben. 0 Grad clear, chillige Greetings, ja und das nehmen wir jetzt sogar schon ein bisschen die 0 äh, Grad Comfort Level minus 4, Wind macht 19 kmh aus dem Saus East und er lerne mich da vorbeifahren äh, Visibility 16 km und für den ganzen Rest fallen wir Versapko da ist es, Stand 5 Uhr 1 Grad, es wäre clear, es der minus 4, der minus 7, humidität, 57%. Prozent, Druck wäre 1026 vom Gerät gemessen 1026 äh, 10, vom Gerät gemessen Der Wind wäre irgendwo zwischen 19 und 33 km kmh unterwegs. Oder beim DVD ist es 0,6 Grad, kein Niederschlag, Wind 19 bis 31 kmh, 59 Feuchtigkeit, Taupunkt minus 6,5, Luftdruck 1026,3, kein Schnee und ein wenig überraschend auch kein Sonnenschein. So. It's 554. Jawohl. Come on. Sunrise ist jetzt noch 50 Minuten hin und ist viel zu leckte minus 5. Ja, na dann, kommen wir da mal in der Terror-Ecke an. Da gab es erstmal Balazist frei, weil äh, rund zwei Jahre nach dem Tod des Afro der Afroamerikanerin Breonna Taylor war in einem Bulleneinsatz in ihrer Wohnung ist ein Ex-Bulle freigelabert worden. Dem ehemaligen Bullen war vorgeworfen worden während des Einsatzes in Louisville im VS Bimbis Staat Kentucky mit mehreren Schüssen. Menschen in einer Nachbarwohnung des Mehrfamilienhauses gefährdet zu haben. Und eine geschworenen Jury befand den Mann nun für nicht schuldig, als er einfach mal so ziellos rumballerte. Da ist noch nicht mal mehr die Tatsache dran äh, erwähnt worden, dass er ja an der irregulären feindlichen Tötung einer Person, die sich nichts zu schulden kommen lassen hat beteiligt war, aber hey, also selbst irgendwie will durch die Landschaft ballern ist da in Ordnung, sagt die Jury. gucke ich mir an und sag so, ja, Rechtssystem, ich muss es nicht verstehen. Es macht halt einen, einen überhaupt nicht Sinn für mich. Aber, äh, ja. Der Ex-Bulle hatte in dem Verfahren argumentiert, er habe seine Kollegin schützen wollen, indem er in die Landschaft ballert. Also, ich meine, das wäre der Augenblick, wo man mal sehr intensiv drüber nachdenken sollte, ob der denn eigentlich geeignet ist, eine Waffe zu besitzen. Und die Antwort auf diese Frage müsste dann lauten Nein. Wenn er ziellos durch die Gegend ballert, dabei in Kauf nimmt, dass er Leute erschießt oder zumindest verletzt, dann ist der Augenblick gekommen, wo man ihn also mal mindestens der Waffenerlaubnis befreien sollte, wenn nicht sogar der Freirumlauferlaubnis. Sagt die Jury aber schon. Hm, tja, schade aber auch. So, das dazu. Dann gab es die mordhafte ZEI. Das ist dann eine NDR-Meldung von Sonntagabend. Die Hamburger Nordkommission hat wohl eine Miesherr-Attacke in Harburg aufgeklärt und einen tatverdächtigen ist genomin Er soll vor drei Wochen einen Mann vor dem po kind her niedergestochen haben. Nach Zeugenangaben waren die beiden Männer am 12. Februar nachmittags bereits in einem Bus in einen Streit geraten. Der 22-Jährige wurde kurz danach niedergestochen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen schlemmte er sich dann noch zum Phoenix Center in Harburg, wo er zusammenbrach. Seitdem suchte die Nordkommission nach dem Angreifer. Und äh, nun will das Opfer den mutmaßlichen Täter wiedererkannt haben. So, ey... Also die großartige Polizeiarbeit dann darin, dass die Polizei äh, großartig nicht arbeitete. Äh, das finde ich ja großartig. Äh, wenn sie das für sehr viel weniger Geld tun könnten, wäre mir das allerdings auch noch recht. Äh, der inzwischen Genesene, 22-Jährige erkannte den Mut, was ich mies Der Stecher am Sonnabend, wie der, als er erneut in dem Einkaufszentrum war. Und dann alarmierte er die Polizei, die kurz darauf einen 34-Jährigen festnehmen konnte. Ich die Aufnahmen vom Tattag zeigen dass er überwiegend noch dieselbe Kleidung trug. ein Monat später noch mit überwiegend dieselbe Kleidung unterwegs. Ja, also ähm, irgendwas, da ich, ich deute darauf hin, dass er vielleicht nicht die, die hellste Kerze auf dem Kuchen war. Nicht berichtet ist, ob er die Meter Feldwege sind schlauer, ihm schon einen Job angeboten haben. Also Mieter Feldweg ist schließlich schlauer, von daher scheint ja Einstellungskriterium zu sein. Was nachtragend? Ich auch nur ein bisschen. So, dann gab es äh, Gerechtsdroh. Ist dann eine Meldung von äh, Mittwoch. Nach Bombendrohungen gegen Gerichtsgebäude in Seixs. Nordrhein-Westfälischen steht Anfang Februar gehen die Ermittler von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Erst Minuten vor dem Abschicken sei die E-Mail eingerichtet worden, heißt es in einem Bericht an den Drinnenausschuss des Landtags. Trotz mehrfacherer Verschlüsselung habe man letztlich eine echte Mailadresse gefunden, die auf ein NPD-Mitglied hinweise. Ja, aber das ist doch kein Anzeichen für Rechts. Es könnte doch auch schließlich der Verfassungsschutz sein. Wir wissen doch alle, die NPD existiert nur noch, weil der Verfassungsschutz sie am Leben hält. Würde der Verfassungsschützer nicht ständig Geld reinblasen, dann wäre die NPD doch schon längst pleiter. So, von daher die Behauptung, es handle sich um rechtsextrem, das ist ja völlig unbewiesene Tatsachenbehauptung, unwahre Tatsachenbehauptung, nehmen Sie das sofort zurück, behaupten Sie das Gegenteil. Das ist gar nicht, das ist bestimmt ein. ein, 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 ein irgendwie anderes böser Mensch. Dieser habe ich die Bombendrohung. Den Namen des Nationalsozialisten Wilhelm Gustloff genannt. Der war nach seiner Ermordung 1936 von den nationalsozialistischen Propaganda als Meeretürer bezeichnet worden. Bla, bla. Äh, ja. Ja, es ist Sie um sechs. Clear throughout the day, the maximum temperature will be 10 at 15 and minimum minus 6 at 7.27. The moon is waxing gibbous. Der Mond nimmt noch ein bisschen zu. Oh, heute ist immer hervorragend. Minus 2 bis 10, clear throughout the day, winds SE at 4 to 10 M pro S. no precip expected. So, dann NR-Verbot. Eine Meldung von Donnerstagmittag. Das Land North Rhine-Westphalen hatte den salafistischen Kulturverein Nur al-Islam verboten und aufgelöst. Landesinnenterrorist Reul schwafelte. Der Verein richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung unter den Gedanken der Völkerverständigung. Die Funktionäre stünden der dschihadisten miliz -Is nahe und vertreten eine radikale Ideologie. Zweck von nur al-Islam sei es gewesen, menschenfeindliches Gedankenguter weiterzugeben und Personal für den Terror zu rekrutieren. Im Zusammenhang mit dem Verrebot waren heute früher eine Moschi sowie private Wohnungen durchgesucht worden. Dabei wurden zum Putanische Meichermedien und das war Vermögen beschlagnahmt. So, ich warte noch drauf, ob Herrn Reul auch irgendwann die Erkenntnis zuteil wird dass er ähnliche Aussagen über die Terrororganisation Bullen fallen lassen könnte, ohne sich schlimm anstrengen zu müssen. Aber äh, ja, ich glaube nicht, dass der von alleine zu einer Erkenntnis gelangen wird. Von daher, nee. Nee, won't happen. So, und dann gab es noch die Milazai. Äh, Teufel ist da Donnerstagmittag noch drauf hin, so, ja... Es gibt ja in, in Ukraine gibt's ja die die, die Azov-Brigaden da die Nazi-Truppe, aber äh, hat schon jemand mal äh, also ja hier, hier die Medien, die irgendwie auch immer nur einseitig berichten und die die Azov-Brigaden noch nicht zur so Kenntnis genommen haben. Aber äh, also ja, es gibt auch rechtsextreme Militärtruppen in Russland. So wenn man jetzt also mit der der Putinschen Argumentation von man würde irgendwie rechtsextreme die den Staat übernommen hätten, einfangen wollen, äh, rumschwirten, äh, sollte man vielleicht doch darauf hinweisen, so ja, so Rechtsextreme, die den Staat vereinnahmen, das äh, gibt es in Russland auch. Na, also, ja, ja, ist ein Punkt. Ja, also ich meine, die, 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 die Argumentation ist da halt so ein bisschen äh, unvollständig, wenn man das weglässt. So, dann gucken wir mal, was wir so einen Schnüffel hier noch hätten. Erstmal hier, Hilfe von Freitagabend, die ukrava Die neueste russische Begründung für den Ukraine-Krieg ist, dass der russische Auslandsgeheimdienst SVR Beweise haben soll, dass die Ukraine Atomwaffen bauen will. Ich sage euch, Hollywood hat einfach keine Einfälle mehr. Die drehen einfach denselben Film immer wieder. Unterbrecht mich, wenn euch der Plot bekannt vorkommt. Geheimdienste haben Beweise für WMD, eine militärische Supermacht, begründet damit einen Einmarsch, macht alles platt auf dem Weg und am Ende wird niemand zur Verantwortung gezogen. Jetzt müssten die Russen nur noch Folterknäste à la Abu Ghraib in der Ukraine betreiben, dann werden Lizenzgebühren fällig. Ich kann mich an der Stelle entspannt zurücklehnen, denn ich habe das damals schon den Amis nicht geglaubt und die dafür kritisiert. Aber die Politiker, die damals eine vor einer Einmarsch der einen in Irak waren, die machen sich ja jetzt komplett zum Stück Brot, wenn sie jetzt den Russen bei der exakten Faktenlage sagen, ihre Invasion sei ein Völkerrechtsbruch. Was dem Putin offenbar nicht klar ist, unsere Politiker sind wieder Hulk. Die machen sich immer zum Stück Brot. Das ist ihre geheime Superkraft. Da haben sie aber sowas von gar keine Probleme mit. Na, das ist halt der große Witz an der ganzen Geschichte. Die Argumentation, oder diese Argumentation, die kann man halt wirklich nehmen und kann sagen, so ja, das ist so ähnlich wie die, 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 die Behauptung, so ja, Krankenhaus. Bombardieren, Das geht gar nicht. So, ich habe die ganze Zeit äh, davor gesessen und habe gesagt, so ja, ich weiß, irgendwo haben, haben doch die Amis mal ein Krankenhaus in Grund und Boden gebombt. Die da nichts mitbekommen haben wollen davon, dass sie da gerade ein Krankenhaus zerbomben. Hatte das eigentlich, natürlich hatte das keine Konsequenzen. So, ne? Wenn jetzt hier in den Medien dann Propaganda verbreitet wird von, ja, aber das geht doch gar nicht, Völkerrecht... Die müssen vor den internationalen äh, hier vor, vor den äh, ICJ, also da UN-Gericht, sag ich, äh, aha. Also erstens, äh, weder der Ami noch der Russe und übrigens auch nicht Ukraine haben dieses Gericht irgendwo anerkannt. So oder anders ausgedrückt. Ja, also äh, die dürfen das, weil... Die dürfen das, weil... Die dürfen das, weil... Die dürfen das, weil... Kommt halt nicht besonders weit, weil also entweder das sind Völkerrechtsverbrechen, die äh, angeklagt zu werden haben. Dann, äh, bevor sie in Hektik ausbrechen, die Verfahren, wo die Amis angeklagt wurden, die haben wir alle nur nicht zur Kenntnis genommen. Weswegen? also sie haben nicht stattgefunden. Ja, deswegen müssen jetzt dringend Verhandlungen von dem Gericht äh, abgehalten werden, wo vorher schon klar ist, was rauskommen wird. Ja, nee, ist klar, ist logisch. Makes sense, of course. If you say so. Na, so von daher, ja. Und da sind jetzt hier also irgendwie Argumentationen von wegen, die hätten Waffen. sind möglich? Sie hätten da geheime Beweise, die sie natürlich nicht zeigen können. Vertrauen sie uns einfach? Ja. ja ich meine, das kann man bei den Amis schon scheiße finden. Dass, wenn sie das dann hier dasselbe Spiel spielen, sage ich mal, ja, also ihre Glaubwürdigkeit erhöhen sie damit jetzt auch nicht. Aber, uh, yes, uh, feel free to continue this argument. No? Okay. So, dann hätten wir Palantirn und wie es da Teufel am Montagabend drauf hin? Gucken gerade alle weg? Gut, dann veröffentlichen wir mal diese Bekanntgebung hier. Noch erfolgreichere Bullenarbeit. Zuschlag für neues Recherche- und Analysesystem der bayerischen Polizei. Höchste Ansprüche an Datensicherheit und Datenschutz. Hey, wenn ihr höchste Ansprüche an Datensicherheit und Datenschutz lest, an wen denkt ihr da als erstes? Na, richtig. Nach einer europaweiten Rausschreibung des bayerischen landeskriminellen Geheimdienstes erhält das Unternehmen Pallantir Technologies Gibbe den Zuschlag. Na klar, für Luftfilter und Klopapier in Schulen haben wir kein Geld, aber für eine Art von hier immer. Na, dann gucke ich mir an und sage so, ja, so also farsch, dann kann ich mich allein auch besser. Na, was soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist? Duh. So, dann verfasch FD. Es Meldung von Dienstagabend, das BIMBES-Amt für Nazischutz darf die alterna Schniewe für Dumpfland als rechtsextremistischen Verdachtsfall einordnen. Eine entsprechende Klage gegen die Einstufung habe man abgewiesen, erklärt das Kölner Verwaltungsgericht. Und das ist ein Witz an, ein Verwaltungsgericht, also ein Erstinstanzgericht, erklärt irgendetwas, dass dann natürlich noch ein Gerichtsweg offen steht, der äh, wahrscheinlich letzten Endes... Irgendwo in der Nähe vom Bundesverfassungsgericht zum Ende kommen könnte. Oder anders ausgedrückt. Es ist eh egal, was das Gericht da sagt. Several Dawn, Und wahrscheinlich wird die Partei das Ganze dann noch weiter vor Gericht vorantreiben. Und äh, ja, so bevor nicht irgendwie da ein, ein äh, entweder Bundesverwaltungsgericht oder aller spätestens Bundesverfassungsgericht sich dazu geäußert hat wird da eher noch nichts fertig. So, oder anders ausgedrückt, ja, da kann man sich jetzt irgendwie einen drauf abwechseln, dass der Verfassungsschutz da jetzt also meint, die Nazi-Partei überwachen zu wollen. Man kann es aber auch genauso gut sein lassen, weil ja natürlich sind das Nazis. Und, äh, wo ich eher drauf mit dem Finger zeige, ist so ja, das letzte Mal, dass wir eine Nazi-Partei hatten, wo dann auch irgendwie äh, ein Verbotsverfahren ja mal äh, zweimal versucht wurde. War das die Nippe da? Sie wissen schon, die Partei, die jetzt nur noch existiert, weil sie mit Geld vom Verfassungsschutz aufgeblasen wird. Die, sagen die Verfassungsrichter, gar keine Relevanz hat und entsprechend auch nicht verboten werden muss. zwölf Uhr, morning start 6.09, 6.43. 34 Minuten. Na? Also schlicht und ergreifend, ja, man kann sie jetzt irgendwie lächerlich machen und kann da sagen, so ja, aber die Nazi-Partei, die muss vom Nazischutz beguckt werden. Sie wissen schon, derselbe Nazischutz, der Nazis nicht zur Kenntnis nimmt. Also ja, nee, das ist kein, kein, kein Erfolg. Wenn der Nazischutz die Nazis schützt, das ist gerade alles, aber gar kein Erfolg. Also mal ganz davon abgesehen, dass man wenn man dann schon mal gerade irgendwo mit dem Finger drauf zeigt, auch darauf hinweisen kann, so ja, aus welcher Ecke sind die eigentlich entstanden? Wo hat der Gauland noch gleich seine politische Karriere verbracht? Was? In einer CDU? Und irgendwelche rechtsextremen Slogans sind voll geht gar nicht. Aha, ja, erklären Sie mir nochmal das Sozialamt für die ganze Welt. Diesen NPD-Slogan, den sollte auf gar keinen Fall eine... Regionalpartei wiederholen, außer wenn Hörster, Seehörster, das in der Öffentlichkeit rumfurzt. Na, also ein Nazi-Gedankentum geht gar nicht. Ja, wissen Sie, wo Sie viel glaubwürdiger wären, wenn Sie dann so eine Pfeife nicht in der Bundesregierung rumsitzen lassen hätten? Weil äh, da wäre dann die Argumentation dann tatsächlich so, ja, die haben Relevanz. Ne? Also ja, man kann sich jetzt irgendwie einen von der Palme wedeln weil die Nazi-Partei vom Verfassungsschutz geschützt werden darf. Oder man nimmt einfach mal zur Kenntnis, dass also erstens der Verfassungsschutz genau das falsche Instrument ist, um irgendwas zu ändern. Die haben ja überhaupt gar kein Interesse daran, was zu ändern, weil dann würden sie ihre eigene Grundlage wegmachen. Nein, ganz im Gegenteil. Die blasen die jetzt so lange mit Geld auf, bis es quietscht. Dann wird es ein Parteiverbotsversuchsverfahren geben, so, und wenn es dann wie bei der NPD läuft, dann äh, sagt das Bundesverfassungsgericht, ist ja schön, dass sie diese Partei da verbieten wollen, aber wir können hier leider nicht erkennen, wo die Regierung aufhört, die die da fernsteuert und wo das bisschen Partei anfängt. So, dann zieht die Regierung da offiziell alles raus und dann sagt das Bundesverfassungsgericht, ja, danke, dass sie jetzt alles herausgezogen haben, aber da ist ja jetzt nichts mehr übrig. Es war vielleicht vorher auch nie irgendwas da, ne? Also der ja so genau das waren die Schnöffelmeldungen. dann hätten wir hier noch einen Unjed äh, genau und zwar in im Dunstkreis Ukraine hat Polen irgendwie einen Stand abgezogen so ja die hatten da noch irgendwie MiG 29 Kampfjets rumliegen und weil die das ukrainische Militär natürlich auf äh, Technologie die der sowjetischen entstammt ohne Neutraining äh, fliegen können würden. Äh, so, ja, was, wenn Polen der Ukraine einfach mal aus alten Sowjetbeständen stammende Jets schenken würde. Aber jetzt nicht direkt, sondern, was äh, Polen abgezogen hat, ist, ja, sie hätten die irgendwie nach Rammstein verfrachtet und da soll doch halt irgendwelche die abholen. Ne? Sagt der Ami so, ja, nee, machen wir nicht. Gucke ich mir an und sag so, hä? Also, mal ganz davon abgesehen, dass da dann wohl auch irgendwie äh, die Bimbis-Regierung sich dann auch wieder zusammenfabuliert hat von Rammstein sei ja gar nicht in Deutschland. Rammstein sei ja irgendwie extraterritorial. Entschuldigung, nein. Rammstein liegt sehr wohl in Deutschland. Na, da haben auch mal Gerichte festgestellt, dass die deutsche Bundesregierung in Rammstein dem Ami durchaus mal auf die Finger kloppen könnte, bevor dann irgendwie das nächsthöhere Verwaltungsgericht gesagt hat so, ah, was Drohnenmorde, nee, das reicht, wenn, wenn sie da nicht hingucken. Und dann auch noch sagt so, ja, der Nächste, der mir erklären will, Mord würde nicht verjähren und würde bestraft, kann das gerne mal irgendwie jetzt hier am, am Beispiel aufführen, wo man das denn hier konkret erkennen kann. Ich habe da so leichte Wahrnehmungsschwierigkeiten. Noch? So, Jedenfalls, also der Ami hat da gesagt, ja, Polen den Stand äh, ist ja lustig, aber nee, da machen wir jetzt nicht mit, weil äh, ja, also ich meine, wenn man mal genau hinguckt, oh, keine ist kein Mitglied der NATO. Die NATO hat sich zwar immer weiter ausgedehnt, aber also Ukraine ist offiziell kein Mitglied der, der NATO und äh, wird es jetzt auch nicht kurzfristig werden können. Von daher sich also irgendwie für die Verteidigung der Ukraine an einem Krieg mit Russland beteiligen, äh, ja, also ich meine ja, man könnte jetzt dann irgendwie die, die Lügenmeldung von, ja, aber Putin hat mit Atomwaffen gedroht. Nein, hat er nicht. Sehr ehrlose Berichterstatter, die alle immer noch wieder die widerlegte Behauptung wiederholen. Da hat ja Poenix sich dann korrigiert, so ja, der Übersetzer hätte Abwehrwaffen irgendwie falsch übersetzt. Es sei ein Missverständnis. So, ne, das kann man dann auch wieder als, als äh, Medienkompetenzübung nehmen, wer jetzt immer noch oder wer, wer seit der Korrektur, also die wenige Minute nach der Übersetzung die ja veröffentlicht wurde, er behauptet, Putin habe mit Atomwaffen gedroht, er begeht Falschbehauptungen und möchte dann auch in anderen Nachrichten nicht zur Kenntnis genommen werden. Weil, ne, Vertrauen ist so ein Ding, das kannst du einmal verspielen, danach bist du halt weg vom Fenster. So, und also hier jetzt irgendwie da mit den... Big 29 da rumspielen, sagt der Ami so, ja, nee, nee, ihr stellt das mal nicht äh, bei, in Anführungszeichen, uns hin. Das lasst immer schön, aber also auch Polen hat kein akutes Interesse dran, äh, Kampfjets in die Ukraine zu fliegen. So Genauso auch hier die, die, die Forderung nach, ja, aber man müsse irgendwie ein, eine Flugverbotszone einrichten. Ja, das hätte aber dann zur Konsequenz, dass der Ami, wenn er sie denn durchsetzen würde, den Russen abschießen müsste. So, ja, nie. Das wäre ja eine aktive Kriegsbeteiligung. Nee, da gucken wir lieber nur zu. So. Na? Wenn jetzt das ganze Gesülz von wegen der Waffen hinschicken, wäre eine Kriegsbeteiligung. Ja, also man kann es so interpretieren. Ich hoffe mal, es ist äh, vor allen Dingen der Ruße, der ja an allem immer schuld ist, ist so nicht interpretiert. Aber so also eine freundliche Handlung ist es mit Sicherheit nicht. Ja. Man ist davon abgesehen, dass es langfristig nicht helfen wird. Na, aber gut, ich sehe sowieso noch nicht, wo da ein langfristiges Ergebnis mal rauskommen könnte. Na, also von daher ja. So, und da kann man sich jetzt hier also irgendwie als Polender zum, zum Horst machen. Man kann da irgendwie äh, Kampfjets in Rammstein deponieren. Und sagen: Ja, die bringt bestimmt irgendwer vorbei. Oder auch nicht. Also der... Ja. So, und dann hätten wir hier noch Pollfass. Und zwar, genau, gestern Abend... Hat das polnische Verfassungsgericht in einem weiteren Urteil die Europäische Menschenrechtskonvention für teilweise unvereinbar mit der polnischen Verfassung erklärt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg sei nicht befugt, Zuständigkeit oder Verfahren der polnischen Justiz, sowie die Ernennung von Richtern und Staatsanwälten auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. Die Polen so, ja, Europa, Schmal Europa, Geld nehmen wir, beziehungsweise kriegen wir ja sowieso nicht. Das war ja dann auch so ein, so ein mie, -Mie, mie punkt der da irgendwie gestern noch rum, rumlag. So, ja, aber Zensor so da sitzt da auf Geldtöpfen, die wir gerne hätten. Wann kommt denn das Geld? Ja, wissen Sie, das ist äh, dieses äh, Demokratiedingsbums, wo man durchaus begründete Zweifel daran haben kann, dass die EU eigentlich so wirklich voll demokratisch aufgestellt ist. Aber äh, die sitzt zumindest auf dem Geld. Und sie wollen das jetzt haben. Das ist witzig, weil äh, da hat doch jetzt gerade neulich der EUGH festgestellt: so, ja, nee, die dürfen auf dem Geld sitzen bleiben. Die dürfen das an Bedingungen knüpfen. Und wenn sie die halt nicht einhalten, Sanjuist, 618, wenn sie die halt nicht einhalten, ja, Schulterzuck. Na, also, ja. Also mir ist auch nicht so richtig klar, was, was Polen da eigentlich äh, betreibt, was das eigentlich mal wird, so als Endgame. Und äh, ja gut, genauso ist mir das halt bei dem ganzen Russland-Ukraine-Krams nicht klar, was das werden soll. Was es mit Sicherheit nicht wird, äh, ja, Schröder hat mit Putin irgendwie geredet und die, Regier die hiesige äh, Name ist Hase, wir wissen von nichts. Was Schröder irgendwie da Geld wegnehmen, ja, das ist eine geile Idee. Entschuldigung, Schröder, ich. Also er ist nicht der sympathischste Altkandes Bunzler. Ja, so gigantisch viele Altkandes Bunzler, die da noch am Leben sind, gibt sowieso nicht mehr. Aber ne, also, ja, der, der hat definitiv Zugang zum Gehörgang von Putin. Den könnte man also durchaus mal als äh, Kommunikationskanal mit benutzen. Also wer, wer sich dann irgendwie rumfurzt und sagt so, ja Merkel müsste jetzt aber aus dem Ruhestand dann zurückkommen und müsste mit Putin reden und Merkel so, pff, nö. na ich meine, für irgendwas hat die da auch ein Büro, der Schröder ja auch, dem Schröder sind jetzt dann da die, die Mitarbeiter abhandengekommen so, weil kann ja nicht sein, dass er mit Putin noch redet. Ja, gut, es ist jetzt gerade nicht akut opportun, mit Putin zu reden. Auf der anderen Seite, nicht mit Putin zu reden, wird die Lage nicht entspannen. Ob mit Putin reden die Lage entspannt? Keine Ahnung. Haben sie es schon mal versucht? Na, ja, also ich meine, ja, dass man sich jetzt auf irgendwelche Versprechen von dem nicht so richtig tolle verlassen sollte. Ja, ach, waren es davon abgesehen, nur wieder das, das klassische, der Putin ist alleine an allem schuld. Hey, sie haben gerade es geschafft, noch weniger Komplexität in Ihrer Nachrichtenmeldung zu enthalten als ohnehin schon. Und Nachrichten dekomplizieren ja komplizierte Situationen schon, um sie irgendwie darstellen zu können. Dass beim komplizierte Sachen vereinfachen wesentliche Details unter den Tisch fallen, weil sonst könnte man sie nicht weniger kompliziert darstellen. Okay, wenn die wesentlichen Details, die man unter den Tisch fallen lässt, aber alle irgendwie einseitig sind, könnte man auch mal zu Erkenntnissen gedanken. Nämlich äh, zum Beispiel der, dass das, was da in den Nachrichten behauptet wird, halt mit der Realität nur noch eine begrenzte Übereinstimmung hat. So, mal ganz davon abgesehen, dass äh, ja, aber die, die ukrainische Seite behauptet, das muss die Wahrheit sein, ist halt auch keine Nachrichten, sondern das ist halt einseitige propaganda -Wiedergabe. Gehen wir einfach mal davon aus, natürlich haben die auch ein eigenes Interesse daran, Propaganda zu verbreiten. Wenn das dann bei uns in den Nachrichten stattfindet, brauche ich mir die Nachrichten nicht angucken. Der Silenski ist so ein Held. Äh, Entschuldigung, sie haben da jetzt gerade nicht nur Komplexität weggelassen, sondern also jetzt äh, wischen sie sich mal den Mund ab. Das ist ja nicht mehr angenehm. Na? So, von daher, ja, gucke ich mir das alles an. Und sagst so, ja, ach, das ist jetzt eigentlich eine Zeit, da möchte ich eigentlich Nachrichten sogar gar nicht mehr konsumieren. So, schon gar nicht irgendwie Nachrichten, die nur noch einseitig sind. Na, wenn dann Leute rumlaufen und behaupten, das hätte irgendwas mit Journalismus zu tun, sage ich, oh, wirklich? Wo? I'm not seeing it. Aber ich hab's auch am Auge. Na? So, wo sind wir denn jetzt? 28 Minuten, ach, wisst ihr was? Kommen wir dann bei Gelegenheit in der Musik und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS22 von ich vermute mal 2019 mit dem Titel I'll Fight. Und gefolgt ist das äh, von Küppersbusch TV, der dazu äh, die Olaf-Revolution in 4 Minuten 30. Wenn ich mal wild raten soll, geht es da um die 100 Milliarden, die da plötzlich auftauchen. Golden Hour Morning Start 6.22 ins 7.30 die da plötzlich auftauchen, ins Militär reingeblasen werden sollen. Da übrigens nichts helfen werden, weil, also wenn du Geld versprühen willst, gibt es einfachere Möglichkeiten, das zu tun in einer Form, wo das Volk auch was davon hat. Man könnte zum Beispiel rapide den Hartz-IV-Satz erhöhen. Da würde man Geld versprühen an einer Stelle, wo es auch tatsächlich der Wirtschaft noch wieder zugute kommt, und zwar nicht der Rüstungswirtschaft. Aber so, und dann sage ich jedenfalls erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen tweet at -port oder einen mail ankompi verschicktet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
2: Leute, ich bin 60, ich habe ein geiles Leben gehabt, aber es ist mir trotzdem überhaupt nicht scheißegal. Deutschland hat eine Revolution in Russland entfacht. Revolutionär Wladimir Ilyich Lenin wurde 1917 im plombierten Waggon durch Deutschland geschleust um in St. Petersburg Revolution und so weiter. Und nach bahntypischen jetzt nur noch 105 Jahren, das Fahrgastrechteformular liegt für Sie im Speisewagen bereit, kommt schon der Gegenzug. Der andere Vladi, so das internationale Echo, habe versehentlich jetzt eine Revolution in Deutschland gestartet. Egal, sind wir quitt. Eilmeldung. Olaf. Sie kennen ihn als den plieschen nach oben gucker von der 81er-Friedensdemo im Bonner Hofgarten, ist jetzt also Träger der Revolution in Deutschland.
1: Wir werden von nun an, Jahr für Jahr, mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
2: Das freut den DAX und bringt dort Rüstungsaktien wie etwa Rheinmetall und Hensoldt zur Explosion. Wie sonst nur die Frisur von Olaf Scholz. In dem Alter hatte er übrigens gerade den Kriegsdienst verweigert. Die deutsche Firma Hensoldt ist ein Invest des amerikanischen Fonds KKR wie auch der Springer-Konzern. Das ist natürlich ein unzulässiger Vergleich, weil die Produkte von Springer töten ja auch im Frieden. Jedenfalls wird Präsident Zelensky jetzt mit dem Springer-Orden ausgezeichnet. Und da wird er sich eine Haubitze freuen. Eine deutsche Firma, die Radargeräte herstellt, baute ein Gerät zusammen, das auf dem Dach eines gewöhnlichen Autos
1: installiert werden kann und nicht einen, sondern zwei unverwundbare F-35-Kämpfer
2: aufklären konnte. Das Gerät von Hensoldt erkennt Zahnkappenbomber. also Olaf Scholz auch im Dunkeln. Und das hier ist faszinierend. Viele NATO-Partner sagen ja, hey, das ist doch die Lernkurve von Olaf Scholz und gleichzeitig der Börsenkurs von Hensoldt. Lassen Sie sich also bitte keinen Bären aufbinden. Olaf Scholz hat niemals behauptet, dass die Wahnfeinde des Friedens im Militärindustriekomplex der USA zu suchen seien, sowie in der Stahlhelmfraktion der Unionsparteien. Ja, ist billig, ne? Man kann die Entscheidung auch so sehen wie Habeck.
1: Sie ist richtig, aber ob sie gut ist, das weiß heute
2: keiner. Stichwort geschmacklos.
1: Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Und ich bin Bundesfinanzminister Lindner sehr dankbar für seine Unterstützung dabei.
2: Sondervermögen? Da ist es aber höchste Zeit für Kick. Ja, liebe Kinder, kennt ihr Kick noch nicht? Das ist Kinderfernsehen im Krieg. Wir probieren alle nur rum. Also stell dir vor, du bist in einer Erbengemeinschaft. Euch gehört alles zusammen, aber keinem alleine. Und deshalb dürft ihr die Kohle nicht in euren Haushalt reinrechnen. So war das zum Beispiel nach dem vorigen Weltkrieg. Kleiner Schmunzler. Das European Recovery Program, die Wiederaufbauhilfe, wurde von den Amis bezahlt, gehörte also den Deutschen nicht und durfte nicht in den Bundeshaushalt. Okay, erst ein Beispiel aus dem Krieg ist, ist lange her. Die Erbengemeinschaft könnte jetzt natürlich sagen Mensch, schön, aber das geerbte Haus ist auch ziemlich kaputt. Da müssten wir einen Kredit aufnehmen, um es zu reparieren. Dann ist es ein Sondervermögen mit Kreditaufnahme. Man macht also Schulden, muss die aber auch nicht im Bundeshaushalt einstellen, denn die sind ja im Sondervermögen. Das hat bei Corona und Bankenkrise schon prima geklappt. Und jetzt kommt ein ganz toller Trick. Im Sondervermögen ist überhaupt nichts Luft. Aber noch die Ermächtigung, Schulden zu machen, die dann natürlich auch im Haushalt gar nicht auftauchen. Mit anderen Worten, liebe Kinder. Schönen Gruß von Onkel Christian. Ihr müsst das alles bezahlen. Übrigens, RTL arbeitet schon an einer neuen Staffel Pyotr Zwieback raus aus den Sondervermögen. Und das ist nur der Anfang, weil in den 100 Milliarden ist doch sicher auch endlich wieder ein Groschen drin für ein ordentliches Soldatenwörterbuch Deutsch-Russisch. Wer macht denn sowas? Also zum Beispiel Oligarch. Sagt dem Ivan, was Trumpf ist und schreibt eure tollen Übersetzungsideen in die Kommentare.